0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Karl Auer Sounds of Science, einem Podcast im Karl Auer Magazin. Autobiografie einer Gruppe? Was zuerst merkwürdig klingen mag, ist für einige Entwicklungen im Zeitgeschehen und deren Dokumentation über Prominent daran Beteiligte die richtige Form. Der Wiener Psychologe, Therapeut und Hypnosystemiker Andreas Kollar hat in ausführlichen Gesprächen Gunther Schmidt, Fritz B. Simon und Gunther Weber interessante Nuancen und Spezifika der besonderen Dynamik der Gruppe entlockt, von der am Lehrstuhl für psychoanalytische Grundlagenforschung und Familientherapie bei Helm Stirling in Heidelberg ab Mitte der 70er Jahre des vorigen Jahrhunderts zentrale Impulse für die Entwicklung einer systemischen Szene im deutschsprachigen Raum ausgingen und weit darüber hinaus. Nur die Lumpe sind bescheiden, das dazugehörige Buch ist spannend wie ein Krimi und erhellend wie eine starke Dokuserie. Über das Buch weitere Projekte mit Gunter Schmidt und Fritz Simon, für die Andreas Koller die beiden im Frühjahr 23 nach Wien eingeladen hat, sowie über Fritz Simons jüngstes Werk Form Reloaded und seine Bedeutung sprechen wir bei Karl Auer Sounds of Science mit Andreas Koller. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen, lieber Andreas Koller, zum Gespräch mit Karl Auer Sounds of Science. Ich danke dir, dass du dir die Zeit dafür nimmst. Hallo.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne. Du bist in Wien gerade, gell?
1: Ja, und okay. es schneit.
0: Es schneit, hat es bei uns ja. auch, aber das ist schön. Wir haben ja schließlich auch Winter. ne? Ja. Vielleicht gerade mal ein paar Daten zu dir, von denen ich glaube zu wissen. Also, du bist klinischer Psychologe, du bist Gesundheitspsychologe, Sportpsychologe. Mhm. Du bist Lehrtrainer für klinische Hypnose. Du warst Brainspotting-Supervisor und bist Neurofeedback-Dozent und du bist Geschäftsführer der Kompetenzfokus GmbH in Wien, ja? Genau. Korrekt. Ich füge äh, von meiner Seite noch hinzu, du bist Absolvent äh, 2021, der sehr umfassenden Ausbildung bei Fritz B. Simon zu seinem Opus Magnum Formal Reloaded, das soeben erschienen ist. Und du bietest selbst Ausbildungen bei der Kallauer Akademie dazu an, und du organisierst ein Sonderseminar mit Fritz Simon und Gunther Schmidt im kommenden Jahr. Da kommen wir später auch noch dazu. Du bist auch Autor einer besonderen und, wie ich finde, sehr gelungenen Autobiografie, die auch soeben erschienen ist. Die Leute denken jetzt, aha, Autobiografie. Jetzt. <lacht> Nein, es ist eine Autobiografie der Heidelberger Systemischen Gruppe. Genau. Titel in Anlehnung an ein Gedicht von Goethe, nur die Lumpen sind bescheiden. Mhm. Fangen wir damit an bevor wir auf die anderen Themen kommen. Wer ist die Heidelberger Systemische Gruppe? Warum eine Autobiografie zu ihr? Für wen ist dieses Buch gemacht und für wen kann, beziehungsweise wird es hilfreich sein? Drei Fragen in einer.
1: Mhm. Drei Fragen in einer, bitte. Die Frage, wer ist die Heidelberger Systemische Gruppe, die ist äh, relativ einfach äh, zu beantworten. Da geht es um eine Gruppe von arrivierten Ärzten, Psychotherapeuten, die um Helm Stierlin, der da, die Leitung hatte äh, ja. an der Heidelberger Klinik, äh, eine, eine äh, sagen wir mal, Gemeinschaft gebildet haben, die den systemischen Ansatz im deutschen Sprachraum, zumal zumindest im deutschen Sprachraum, enorm geprägt haben. Ja. Und, und die weiteren Protagonisten neben Helm Stierlin sind eben äh, Gunther Schmidt, Fritz Simon und Gunther Weber. Das mhm. ist so das, was sie selbst auch als den inneren Kern, es hat dann auch eine äußere, äh, einen äußeren Kern der, der, der Heidelberger Gruppe gegeben, aber diese mhm. vier waren so der, der innere Kern der Heidelberger systemischen Gruppe. Und mhm. die spannendere Frage, der ich da eigentlich äh, auf den Grund gehen wollte, ist, was ist eigentlich die Heidelberger Gruppe, mhm. die Heidelberger systemische Gruppe? Und das war dann schon deutlich schwieriger. Mhm. Da ist mir auch bewusst geworden, äh, dass ich eigentlich der denkbar schlechteste äh, für diese Aufgabe bin, diese Autobiografie zu schreiben, aber gleichzeitig deswegen hervorragend geeignet. Mhm. Weil äh, ich weder Zeitzeuge bin, noch bin ich durch meine Ausbildung als klinischer Psychologe direkt damit äh, in Verbindung kommen, mit dem, was die Herrschaften da so geleistet haben. Und ich könnte jetzt noch einige Attribute äh, aufzeigen, die ich nicht habe. Uh-huh. Uh, aber gerade dadurch habe ich uh, einen ja, vielleicht unverstellten Blick, weil ganz, uh, sag mal, unverstellt ist er nicht, weil ich mir uh-huh. schon sehr viel vorher mit Gunther Schmidt auch uh, beschäftigt habe. Aber ich denke schon, uh, dass ich da ja auch einen etwas anderen Blickwinkel auf die Heidelberger systemische Gruppe anbieten kann mit dem Buch. Also das ist so, uh, was ich spannend finde an dem. Uh-huh. Warum äh, überhaupt ein Buch über die Heidelberger Gruppe? Ja, das ist äh, eigentlich mir in den Schoß gefallen, muss man fast sagen. Okay. Äh, ich bin schon seit Jahren dem, dem Gunther Schmidt äh, wie so ein Schatten, irgendwie folge ich ihm äh, okay. und ja. äh, habe dann mit der Zeit immer wieder bemerkt, wie er über die Heidelberger Gruppe spricht und immer sehr wertschätzend, aber auch immer sehr, sehr, sehr wertschätzend über den Fritz Simon. Mhm. Hm. Und auch über die Gegensätze, die die beiden immer so ausgezeichnet haben. Und äh, auch die Dynamik zwischen ihnen. Und irgendwie war es sehr neugierig. Und okay. äh, da hat es immer so ein Seminar gegeben, äh, auf, auf das wir eh auch zu sprechen kommen. Okay. Äh, Fritz und Gunter, oder Gunter und Fritz, je nachdem, ob es gerade in Berlin oder Heidelberg war, machen mal wieder was zusammen. Okay. Und ich habe es leider nie geschafft, zu dem Seminar hinzugehen.
0: Okay.
1: Und Ich bin zu der Zeit auch äh, äh, Vorsitzender der MEGA gewesen, der Milton-Eriksen-Gesellschaft Austria, und habe mir gedacht, naja, hm, ich habe es nie geschafft hinzugehen, ja, dann biete einfach selber das Seminar mal an. Und habe den Gunther mal in einer Pause von einem Seminar gefragt, Gunther, wie schaut es aus? Wärst du interessiert daran, äh, mit mit dem Fritz was in Wien zu machen? Hat er gesagt, ja, aber du musst zuerst den Fritz fragen. (lacht) Da habe ich mir gedacht, naja, Wahrscheinlich rechnet er damit, dass Fritz jetzt Nein sagt irgendwie. (lacht) Ich habe aber noch am selben Abend das Ja bekommen Mhm. äh, vom vom Fritz Simon und somit war dieses Seminar schon angebahnt. Mhm. Und äh, in weiterer Folge war es so, dass das Seminar durch Corona äh, zweimal verschoben äh, werden hat müssen. Mhm. Und äh, ich habe mittlerweile auch verschiedene Buchprojekte mit dem Gunter Schmidt begonnen, unter anderem für ein Lehrbuch und leider ist durch Corona der Staat ja. deutlich verzögert worden. Ja. Da habe ich mir gedacht, was kann ich jetzt wie tun, damit ich den Gunther immer wieder so am, am Projekt halte? Und da habe ich mir gedacht, naja, äh, habe ich auch das Buch äh, gelesen, was äh, du mit dem Fritz Simon und dem Jürgen Kritz äh, ah, okay. gemacht hast. Ja. Mhm. Streit ums Nadelöhr. Und da habe ich mhm. mir gedacht, boah. Das möchte ich auch machen. Ich habe gesagt, wenn ich schon das mit dem Seminar so geschafft habe, dann werde ich das jetzt mit dem Buch machen. Und habe die beiden gefragt, ob wir aus dem ein Buch machen können aus dem äh, Seminar. Und da haben wir zuerst geplant gehabt, zwei Tage Seminar. Und im Anschluss an das Seminar einen Tag, wo wir das aufarbeiten, in Interviewform. Oh. Und aus dem das Buch machen. Das Seminar ist leider nicht zustande gekommen, eben wegen Corona. Und ich haben aber gedacht, puh, diese Chance, das darf wir nicht so dahin gehen lassen. Mhm. Wir machen trotzdem das Interview. Mhm. Gesagt, getan, wir haben das Interview geführt und im Nachgang ist aber dann äh, sowohl Fritz als auch Gunther irgendwie sind Bedenken gekommen, naja, aber sie beide und sie waren ja doch die Heidelberger Gruppe und da müsste man eigentlich den Gunther Weber auf jeden Fall dazu nehmen ja. und im Zuge dessen äh, hat sich dann eben das so ergeben, äh, dass uh-huh. wir den Auftrag ausgeweitet haben, was für mich äh, zuerst einmal kurz äh, ein, ein Zusammenbrechen einer Welt äh, gemacht hat, weil es geheißen hat, ja, statt buchfertig und eventuell rausbringen, ein halbes, dreiviertel Jahr mindestens wieder von uh-huh. vorne beginnen. Ja? Uh-huh. Uh-huh. Also das war schon schwierig, aber ich habe eigentlich kaum eine Sekunde gezögert, uh-huh. das zu machen, weil... Da kommen wir schon auf den, den dritten Aspekt der Frage, für wen äh, eben das Buch ist, weil es für mich klar war, so eine Lernmöglichkeit, äh, ja, da muss ich durch. Ja? Also das, das kann man nicht äh, verstreichen lassen. Mhm. Und von dem her war das Buch zuerst einmal für mich, muss ich ganz ehrlich gestehen, weil es unglaublich viel gelernt habe. Ich habe so viel gelernt äh, über den Prozess des Buchschreibens, über Alles rundherum, was man von von den drei Herrschaften so lernen kann.
0: Mhm.
1: Ähm, Und dadurch ergibt sich auch, für wen das Buch eigentlich auch super nutzbar ist. Mhm. Alle Systemiker, für alle Leute, die auch an Hypnosystemik interessiert sind. Es ist sowohl was drin für Therapie, Beratung, Coaching, Organisationsentwicklung, Mhm. Äh, und man muss nicht einmal aus dem Bereich Therapie kommen. Ja, also ich habe jetzt schon von ein, zwei Leuten gehört, die das auch äh, gelesen haben, dass es wirklich spannend ist. Und ich muss sagen... Ist äh, es, ja. ja. Ja, und ja. für mich ist es spannend, ich habe es ja nicht selber geschrieben. Ja. Also ja. das Schreiben, sage ich mal, war der geringste Teil, weil einfach die drei so tolle Geschichten zu erzählen haben. Ja, ja. ja. Das ist einfach spannend. Ja, da war es nur für mich, das muss ich komponieren, ich muss das zusammenstellen, ich muss einen Bogen äh, über mhm. das Ganze spannen, aber die Geschichten selber, wie die sprechen für sich. Also von dem her.
0: Das ist auch ein großes Verdienst, dass diese Geschichten, die die eine oder andere vielleicht dort und dort mal kolportiert ist, und bei dem Interview und in dem Interview sind die in einem viel größeren Kontext zusammen. Ähm, wir kommen gleich auf die Protagonisten noch ein zu sprechen. Also es, es scheint mir etwas zu geben, was irgendwie paradigmatisch ist daran. Das ist wahrscheinlich auch das, was für gestandene Systemikerinnen und Systemiker, aber auch für insbesondere Leute, die jetzt damit anfangen und die so ein bisschen da reinwachsen, zu lernen, was, würdest du sagen, ist so speziell an der Gruppe und was ist paradigmatisch? Oder hat das was miteinander zu tun sogar?
1: Ja, schon. Alleine die Art und Weise, wie sie ihr Konzept, ihre Vorstellung von dem, wie sie zuerst Psychotherapie und dann Organisationsentwicklung in die Welt bringen wollen. Dass uh-huh. Das ist eben äh, schon zu Beginn, wie es das Wort systemisch gra- gerade mal gegeben hat, wie das so aufgekommen ist, wie uh-huh. das eigentlich schon in, in der Gruppe selbst angelegt war, von dem, wie Helm Stierlin die, die Leute zusammengestellt hat, von uh-huh. dem, wie die Führung war, äh, wie sie dann gemeinsam die Kongresse sehr strategisch organisiert haben. Also das uh-huh. war vom Beginn weg eigentlich, äh, Sagen wir, sagen wir mal, gelebtes Leben, also nicht nur so wie es Gunter Schmidt oft da sagt, nicht deklamiert, sondern wirklich auch gelebt. Also, ja. das ja. ist so das, wo ich finde, wow, das wollte ich auch hautnah erleben, ja. wie, wie die drei so ticken und dann als Gruppe mit so unterschiedlichen Charakteren, ja. wie, aber wirklich so unterschiedlich, das, das merkt man immer noch, ja, das, das war so ja. spannend. So unterschiedliche Charaktere und so leistungsstarke, leistungsbereite, unglaublich weise, muss man sagen, auf eine Art. Und und dann aber diesen Output so zu schaffen, das ist schon eine eine enorme Leistung. Und das ist so ein Teil des Buches, das herauszuarbeiten, wie wie kann so etwas gelingen?
0: Die haben ja untereinander gesagt, freiwillig hätten wir einander nie ausgesucht. Genau, ne? Steht ja. auch teilweise über deinem Seminar, was du anbetest, drüber mit den beiden. Also jetzt mit Gunther und Fritz. Die hätten sich freiwillig nie ausgesucht und haben irgendwann mal erzählt, helm Qualifikation qualifikationen die darin bestanden, Leute, die, äh, von, die, die freiwillig nicht zueinander kommen, zueinander zu bringen und ja. zu sagen, jetzt müsst ihr.
1: Genau, <lacht> so ungefähr.
0: Mhm, mhm. Ähm, Bleiben wir mal kurz noch bei dieser Dynamik, die da ja auch wirklich, kann man ja alles gut nachlesen im Buch, die da so beschrieben ist. Gibt es da irgendwas, wo du jetzt als Next Generation, wie ich mal sagen würde, sagen würdest, von dieser Dynamik würde ich mir für die Zukunft was wünschen, was therapeutische, verratische Zunft wirklich davon haben könnte, vielleicht eine ähnliche Innovationskraft. Was was leuchtet da raus? Was könntest du da sagen? Gibt es da was?
1: Diese Frage stelle ich mir jetzt eigentlich schon seit sehr langer Zeit und ich versuche das auch äh, mit meiner Firma äh, irgendwie ja. in die Nähe zu bringen, so dass man das so umsetzen kann. Aber ja. es ist schon, man muss schon sagen, dass der Kontext halt wirklich enorm gut gepasst hat und ja. äh, so viele Faktoren, da reingespielt haben. Sie waren alle schon fertig mit ihren Ausbildungen. Sie Mhm. haben alle schon äh, auch wirtschaftlich jetzt nicht mehr äh, direkt kämpfen müssen gegeneinander Mhm. oder so. Äh, Von dem her, das sind schon Faktoren, die es heutzutage aus meiner Sicht enorm schwierig machen in dem Bereich, äh, Mhm. weil der Fort- und Weiterbildungs- Ausbildungsbereich ja doch auch immer mit finanziellen Aspekten äh, verbunden ist. Und da es enorm schwer ist, die Konkurrenz irgendwie beiseite zu lassen. Ja. Mhm. Also jetzt Kooperation zu leben.
0: Mhm.
1: Es gibt gleichzeitig enorm viel Kooperationsbereitschaft, ja, ja. vor allem wenn ich so an, auf der Teilnehmerebene und so schaue. Aber mhm. gleichzeitig als Veranstalter, das ist schon schwierig auch. Ja. Mhm. Weil irgendwo ja. will man ja mit seinem Angebot äh, überleben finanziell und, und gleichzeitig ja, ist mhm. der beste Freund gleichzeitig eventuell ein Mitstreiter am Markt.
0: Ja. Mhm. Das
1: ist Die Ressourcen werden immer knapper momentan durch die verschiedensten Bedingungen. Das merkt man mhm. sofort. Also das ist schon gleichzeitig sehr schwierig.
0: Vielleicht kann man daraus trotzdem einen Hoffnungsaspekt schöpfen und gucken, wie man dann Ideen kreieren kann, die die gar nicht kreiert haben, sondern jetzt ja, genau. auf dem Hintergrund können meine und deine Generation da nochmal wieder anders dran gehen.
1: Auf jeden Fall. Also wie gesagt, versuchen tue ich es ja. Also versuchen möchte ich es ja mit meiner Firma, die da habe, wo ich äh, so ein Ziel habe, eine bestimmte Art von von Angebot äh, in die Welt zu bringen äh, und das aber nicht jetzt nur alleine, sondern wirklich auch mit ein paar Leuten, die sagen, dieser Idee äh, kann ich mich auch verschreiben und Ja. ja, dann machen wir das halt gemeinsam.
0: Kommen wir zu Form Reloaded. Ja. Ähm, du hast die ja Ausbildung mitgemacht im vergangenen Jahr. Natürlich nicht nur die, sondern ganz, ganz viele andere. Äh, ich habe ja vorhin was davon angedeutet, da reicht eine halbe Stunde nicht, um das alles auszuschöpfen, was du da zu bieten hast. Ähm, Form Reloaded, was ist besonders dran an dieser Ausbildung, an diesem Buch, was es jetzt gibt? Was kann man hinterher anders oder besser oder überhaupt erst? Und wenn wir jetzt an das Seminar gucken, ich hänge wieder eine dritte Frage dran, wie es bei mir mhm. üblich ist. <lacht> wenn man jetzt auf das Seminarangebot guckt, das du machst, äh, auf der Basis von Form Reloaded und vielleicht auch auf die Lektüre, wenn Leute sich vorbereiten wollen, was würdest du Leuten empfehlen, die für die es noch eher neu ist? Die sagen, hat mich schon lange interessiert, jetzt kann ich, jetzt kann ich seminieren, jetzt kann ich lesen. Wie geht man dran an die Lektüre? Wie fängt man an, sich dahin zu bewegen?
1: An Formen, wenn man es nicht gewohnt ist, spielerisch. Weil sonst wird sehr, sehr schwierig. Äh, Fritz Simon schreibt es auch im, im Vorwort drinnen. In Formen geht es um die Kunst des klaren äh, frei zitiert, ja. ja, ja. Formen geht es um die Kunst des klaren Denkens. Doppelpunkt, das muss man mögen. Und das ja. stimmt. Ja, das würde ich hundertprozentig unterschreiben und es erfordert viel Übung. Ja. Also ja. Das, das muss man schon ganz klar sagen. Also Formen wäre jetzt vielleicht nicht sofort das Einsteigerbuch. Aber insgesamt bietet Formen aus meiner Sicht und dann noch mehr des Formen Reloaded, das jetzt rausgekommen ist, eben als sagen wir mal, auch Ergebnis dieses Seminars, das ich da ein Jahr lang besucht habe, diese Ausbildung, mhm. wo man ganz viel viele systemische Denkfiguren eigentlich angeboten bekommt. Mhm. Ich bin ja jetzt nicht systemisch-therapeutisch ausgebildet in dem Sinn. Und für meine hypnosystemischen Zwecke habe ich aber gewusst, ich brauche da noch mehr. Und für mich war klar, das mache ich. Und da ist dem Team Richter mit dem Fritz Simon einfach wirklich was Monumentales gelungen mit der Homepage. Da gibt es Podcasts, die Interviews. Das ist wirklich großartig. Also oh, oh,
0: oh.
1: Wirklich nur immer wieder den Hut ziehen. Und ich habe mir dann gedacht, ja, aber damit, da möchte ich dranbleiben. Und mhm. deswegen bin ich froh, dass ich bei der Kalauer Akademie äh, ein, ein, ich würde es jetzt nicht Light-Version oder so nennen, das ist mhm. es nicht. Es baut auch auf dem Simon Weber Friends Ansatz äh, auf, das, was ich mhm. anbiete. Äh, das heißt, ich habe äh, dort auch Podcasts von dem, von dem gesamten Formen Reloaded drinnen. Mhm. Mhm. Ähm, ich möchte aber stärker den Literaturbezug herstellen, weil das, was oh, okay. also man in Formen und Formen Reloaded findet, durchzieht ja Fritz Werk,
0: mhm.
1: Ja, mhm. diese Denkfiguren. Und mhm. man tut sich äh, viel leichter, wenn man schon entweder während des Lesens oder vor dem Lesen äh, ein bisschen was über, die, über diese Denkfiguren weiß. Mhm. Weil dann, dann liest man das nicht immer, wie wenn es was ganz was Neues wäre. Okay. Ich habe zum Beispiel Formen, habe ich mir, ich habe drei äh, Versionen von Formen. Und <lacht> eine ist noch ganz, eine ist E-Book und eine ist vollkommen zerrissen. Die habe ich auseinandergenommen und habe die anderen Bücher von Fritz, habe ich auch zerrissen, viele. Also ich habe viele Bücher, Karl Auer, äh, ja, lebt gut, oder?
0: man kann machen, was man will. Ja,
1: und, und, und habe da so ein, ein dickes Band eigentlich jetzt, ein Buchband äh, mit verschiedenen Dingen. Und ja, habe da jetzt äh, eigentlich mein eigenes, meine, das muss man ja unter Vorbehalt sagen, weil es mit Copyright Marketing, meine eigene Fritzbox, sage ich mal. Äh, das
0: ist ein herrliches Wort. Mhm.
1: ja Und das ist meine eigene Fritzbox. Und wenn man da ein bisschen eine, eine Vorlage hat, dann tut man sich viel leichter mit dem Lesen. Man ich kann das kann zum Beispiel für mich gewünscht.
0: Ja, okay. Na gut, manche Dinge, die man nicht hat, muss man halt dann selber kreieren.
1: Muss ne? man dann selber machen, ja.
0: Und von sich selber und von anderen dann, die das äh, annehmen können. Äh, auf der Karl-Auer-Akademie-Seite, karl auer Akademie.com kann man nachlesen, wann, wann startet die, dieses Ausbildungsangebot?
1: Im März. Im März ja. und das dann äh, auf einen Monat. Und in dem Monat, kann man sich, je nachdem wie intensiv man möchte, man kann es auch so besuchen, aber man kann es schon auch mit, mit äh, begleitender Lektüre machen, äh, mhm. weil man eben dann einen Kickoff-Termin hat, wo es diese ja. generelle Einführung gibt und dann immer die Möglichkeit, das, was man gerade macht, das, was man gerade äh, liest oder was man mit mit, womit man sich gerade beschäftigt, zu vertiefen.
0: Hm. Ich lese da drin auch jetzt, wenn wenn ich an meine Geschichte denke, auch ein Angebot, das ich mir immer gewünscht habe und manchmal bekommen habe, aber oft auch nicht, dass man quasi in, seinem, in seiner Lese- und sich der phase begleitet ist und von, von jemandem, der das selber hinter sich hat, nochmal didaktisch sortiert und vielleicht auch in Verbindung mit anderen, die das gemeinsam mit jemandem machen und äh, das dann gut supervidiert und begleitet
1: ist. Ja. Genau, weil es, das Formenbuch ist, das ist großartig, ja, aber es ist jetzt für, für Anfänger äh, befürchte ich, die würden es dann lassen, weil es einfach oh. schon mh, nicht so leicht ist, übergeordnete Rahmen zu sehen, oh. äh, Verbindungen oh. herzustellen und das oh. wäre einfach schade drum. Deswegen haben wir gedacht, ja, das ist auch gut für Hypnosystemiker, weil oh. äh, eben das ist das ist so eine Beobachtung von mir, dass, dass da ganz viel äh, Systemtheorie äh, eben auch drinnen ist, aber oh. Teilweise so aufbereitet ist durch Fritz Klarheit, dass man da noch einmal einen Zugewinn hat, zusätzlich zu dem, wie es Gunter Schmidt schon macht.
0: Ich denke natürlich sofort, und das ist ja auch ein bisschen ein formaler Vorläufer an Wittgensteins Traktatus, der ist ja vor 100 Jahren erschienen, vor genau 100 Jahren, wenn ich das jetzt richtig weiß, in Oswalds Annalen der Naturphilosophie zum ersten Mal und das ist, wird auch heute noch gelesen und breit rezipiert ja. und zitiert. Genau. Kommen mal kurz zum Seminar noch mit Fritz und Gunther. Du hast schon das ein oder andere davon äh, gesagt. Du nimmst da Faden wieder auf, äh, der schon mal äh, gelegt worden war. Fritz und Gunther machen mal wieder was zusammen. Ja? Arbeitstitel, was ich bei dir gefunden habe, Hypnosystemische und Organisationstheoretische Grundlagen von Therapienberatung. Du sprichst in der Ausschreibung auch von einem Eventcharakter. Das finde ich herrlich. <lacht> was heißt es jetzt? Für wen ist dieser Kurs gedacht? Wie viele Leute können teilnehmen? Und was heißt Eventcharakter dabei?
1: Hm. Na, für mich persönlich ist es tatsächlich ein Fest. Also diese Veranstaltung, die hat es jetzt schon Jahre nicht mehr gegeben. Genau. Das ist wirklich jetzt, sag ich mal, fünf, sechs, sieben, acht Jahre, glaube ich, her. Mhm. Ja? Genau. Und... So oft werden sie es nicht mehr machen, schätze ich ja. mal. Ja, also so oft wird es nicht veranstaltet werden, außer das wird jetzt so toll und sie sagen, sie möchten jetzt jedes Jahr Fritz und Gunter wiederholen. Kann ja alles sein. Aber ansonsten ja, ist das jetzt wirklich was schon einmal sehr Besonderes. Natürlich ja. jetzt für mich auch persönlich sehr besonders, weil ich mir das wirklich immer schon anschauen wollte als ja. Seminar, wie die beiden da miteinander jetzt nicht nur in den Interviews, sondern wirklich in der Interaktion mit Fällen, mit Fragen ja. und ja. anderem so interagieren. Also das ist so äh, das eine, der eine Teil, warum es event Eventcharakter hat. Und damit es auch den passenden Rahmen hat, äh, habe ich gesagt, möchte schon, dass äh, gutes Catering gibt, äh, ob mhm. das jeder mag oder nicht, weiß ich jetzt da nicht, aber es gibt am Samstag gibt es ein Dreigang-Mittagessen. Äh, mhm. ich, ich möchte schon für die beiden dementsprechend einen Rahmen gestalten, mhm. äh, dass das halt schon was Besonderes auch ist, ja? weil mhm. ich denke mir, äh, das haben sich beide verdient und, und von dem her Event-Charakter
0: mhm.
1: und Event auch, wenn man sagt, am dritten Punkt äh, meine Idee war, dass das doch auch einige Leute interessieren könnte und von dem her sollte es auch mal wenig bis kaum jemanden geben, der nicht daran teilnehmen kann. Also von dem her kann das, das schon eine größere Gruppe dann sein.
0: Das ist auch einfach so, so der Gedanke, wenn ich das richtig verstehe, dass es nicht nur so One Direction ist, sondern dass da tatsächlich auch Fragen kommen und die beiden in ihren Kompetenzen herausgefordert werden durch Fragestellungen die unter Umständen ganz neue Orientierungen auch bei den beiden auslösen können und dann schöpfen sie aus dem Fall, ne?
1: Ja, genau. genau, Das wäre jetzt so die Idee. Also, das wird im Vorhinein, kann man seine Fragen und Anliegen äh, einbringen. Das ist eine sehr, wenn man so will, kostengünstige Möglichkeit überhaupt bei den beiden, zum Beispiel auch sowas wie Supervision zu bekommen für eigene Fragestellungen mhm. und ja, also das, das hat man nicht so oft äh, die Möglichkeit, würde ich jetzt mal behaupten mhm. und so wie du sagst, auch dann wirklich, dass sie dass beide dort auf der Bühne, wird es wahrscheinlich sein, äh, auch ihre unterschiedlichen Ansätze äh, okay. darstellen können. Weil die werden, bei vielem haben sie ja sehr viel Gemeinsamkeiten und trotzdem gibt es deutliche Unterschiede auch. Das
0: bringt mich nochmal zu dem Anfangsthema einfach nochmal als Kommentar dazu. Wenn man äh, Innovation nicht findet oder selten findet, muss man es einfach selber organisieren. Ja, schon. Ja. Das wahrscheinlicher
1: machen. Genau. Ja, das das finde ich ja eben so spannend, weil du sogar damit selber organisieren. Äh, ja. ich, ich würde das Seminar ja so vielen äh, Menschen, die jetzt gerade in der Selbstorganisations- Agilitätsszene unterwegs sind, äh, ja. empfehlen, weil sie da mal vielleicht ein paar kritischere Inputs auch äh, dazu bekommen von Leuten, die sich schon jetzt wirklich sehr lange mit Selbstorganisation beschäftigen. Ja. Das ist eh im Buch auch teilweise drinnen, da gibt es schon auch mythologische Vorstellungen, <lacht> wo man eventuell gut beraten wäre, mal auch sich das anders anzuschauen.
0: Sehr schön, das ist ein schöner Impuls, den du da gibst. Schauen wir noch kurz mal ganz aktuell, wenn du möchtest, auf die derzeitigen Herausforderungen. Du hast jetzt auch von Leuten gesprochen, die damit da täglich zu tun haben. Äh, besondere Herausforderungen, besondere Belastungen, psychische, körperliche, organisatorische, gesellschaftliche. Was ist dir so in diesen ganzen Phasen, die du durchlebt hast und in diesen Veränderungen, die jetzt auch in den letzten Jahren waren, außerdem was du implizit schon gesagt hast vielleicht, noch besonders aufgefallen da fällt dir derzeit noch auf? Und hast du irgendwie einen Tipp? Oder wenn es sein kann, gerne noch zwei oder drei.
1: Also äh, auch hier, ich weiß nicht, ob ich da gleichzeitig wieder der denkbar Schlechteste bin für diese Frage und vielleicht Mhm. deswegen auch äh, gut geeignet. Ich habe einen Monat, bevor Corona ausgebrochen ist, äh, Mhm. einen sehr guten Job gekündigt, um mich mehr dem Bücherschreiben äh, zu widmen. Mhm. Äh, Dieses Projekt ist dann eben in eben nach meiner Kündigung, also wirklich ein, zwei Wochen nach meiner Kündigung, aber sowas von durcheinander gewirbelt worden. <lacht> äh, ja, und ich bin aber beinhart dabei geblieben, mhm. äh, habe ja, doch finanziell da Einbußen in Kauf nehmen müssen, aber habe gesagt, ja, das muss irgendwie ausgehen. Ich möchte einfach jetzt äh, so viel okay. Zeit in das äh, rein investieren, okay. wie es nötig ist, damit da letzten Endes äh, wirklich eine gute äh, hypnosystemische und dann halt jetzt auch mit Systemtheorie erweiterte Geschichte rauskommt. Und mhm. bei mir ist dann noch dazu gekommen, dass ich jetzt eigentlich seit März mit Long Covid, äh, mit ziemlich schweren äh,
0: neurologischen
1: Symptomen immer wieder äh, zu tun gehabt habe. Also mittlerweile geht es wirklich schon wieder fast ganz gut. Mhm. Mhm. Äh, aber auch das war irgendwie habe ich strange Corona-Erfahrungen. Ja, einerseits mhm. die ersten zwei Jahre kein schlechtes Leben gehabt, außer dass das Buchschreiben äh, ziemliche Herausforderung war und dann jetzt aber massiv äh, doch bis zur existenziellen äh, Gefährdung, weil oh. wirklich, sagen ich mal, mit Klienten arbeitsfähig, das war schon, war ich nicht so ganz immer. ja oh. Und äh, ja, also das war schon eine enorme Herausforderung und gleichzeitig, das ist das, wo ich sage, der Tipp, Für Mhm. mich war und ist Hypnosystemik das Tool, um durch schwierige äh, Zeiten zu kommen. Mhm. Also das das muss ich sagen, also äh, da ist einerseits natürlich auch, so wie der Fritz Ambivalenzmanagement macht oder so, aber jetzt wirklich als Selbsthilfeansatz ist da Hypnosystemik für mich unbezahlbar. Ich bin Mhm. die ersten drei Wochen im Bett gelegen und eigentlich wie ein schwerer neurologischer Patient. Also Klogen war schon eine ziemliche... Herausforderung. Und dort hinsichend habe ich mich schon gesehen, wie ich meine YouTube-Videos mache, wie ich so dahin sichere und aus dem irgendwie keine Ahnung, hypnosystemisch trotzdem irgendwie Seminare mache. Das war war recht spannend.
0: Ja, das das, liebe, die Zuhörerinnen und Zuhörer Zuhörer, hören dich ja jetzt in Anführungsstrichen nur, ich kann dich ja noch sehen und habe dich auch gesehen bei deinem Vortrag beim Reden reichlich, Kongress, mit welchen Rahmen und Humor, also wie du den eingepflegt hast, in, in, in Erinnerung an Jaspin Biber, hast du da so Fotos gezeigt, äh, ist schon faszinierend. Also kann man sagen, Hypnosystemik ist zwar nicht nur, aber auch äh, ein Beitrag zu einem guten Humor?
1: Absolut, absolut, mhm. weil es ja auch wirklich absolut notwendig ist, wenn es so richtig schwer wird. Ja, also ich denke mal, äh, ohne Humor wäre das wirklich sehr, sehr schwierig geworden für mich. Mhm. Und äh, das ist so gleichzeitig das Schwierige, weil ja die Zustände wirklich überhaupt nicht nach Humor sind. Mhm. Äh, aber wie gesagt, also da, ich finde, das ist in der Hypnosystemik von Grund auf angelegt, so auch mit dem ja. Zitat, äh, ach, dann, du, äh, du hast keine Chance, nutze sie, wie es Gunter Schmidt immer wieder zitiert. Das, <lacht> ja, es hat schon was. Ja? Äh, man, man läuft nicht so Gefahr, sich in endlosen Lösungsversuchen, die eh nichts bringen, aufzureiben. Mhm. Okay. Also ich kann echt sagen, dass ich, sobald ich halbwegs meinen Weg gefunden habe, habe ich eigentlich versucht, normal meine Dinge zu machen. Mein Auge hat zwar nicht mitgespielt, ich habe nicht gehen können, aber oh, ist egal, dann ist es halt so, macht ja nichts. Ja? Mhm. Mit wehenden Fahnen kann man immer gut untergehen. Das ist gescheitert. Ja. ja. Großartig. Das war so, und, und aber das ist ganz viel eben aus dieser hypnosystemischen Haltung. Das muss ich, muss ich sagen, kann man immer wieder nur eine Hochachtung von, von, von dem haben, was Gunther da uh, gemacht hat. Das
0: ist eigentlich ein wunderschöner Schlusssatz. Ich habe ja immer den Job auf die Zeit gucken, zu müssen auch. Ja, ja. Und vor allen Dingen nicht äh, was, so, was so schöne Abschlüsse sind, nochmal äh, zu vertüdeln. Trotzdem auch an dich die abschließende Frage, war immer bei Kalawa Sounds of Science. Gab es irgendwas, wo du gesagt hast, oder oh, da reden wir drüber und jetzt kam es nicht? Oder hast du noch eine Frage hingelegt, wo du sagst, dann stelle ich sie mir halt selber? Oder gibt es vielleicht noch ein abschließendes Statement? Was auch immer.
1: Eigentlich hat sich das jetzt durch diesen letzten Punkt sogar schon ergeben. Also wenn das nicht so herausgekommen wäre, dann wäre es die Frage gewesen, wofür brenne ich? Das habe ich im Buch mhm. auch immer wieder versucht, den dreien so ähm, herauszulocken, heraus irgendwie, ja, zu finden, was das so ist, weil letzten Endes dieser Zukunftsbezug so enorm wichtig ist und, und äh, das mag es jetzt blöd anhören, ja, aber ich spiele einfach gern jetzt momentan Tennis, aber wenn es nicht Tennis wäre, wäre es irgendwas anderes, ich lerne einfach gern. Ja. Und äh, meine größte Motivation ist das, was ich wieder, sage mal, mit Spaß gemacht habe, einfach wieder mit dem Spaß machen zu können. Ja. Und, und das ist so, genauso beschäftige ich mich mit Systemtheorie, mit Hypnosystemik. Es ja. ja. muss auch spielerisch sein und Spaß machen. Ja. Sonst wird es einfach nur irgendwie sehr kopflastig und mühsam. Und ja. das ist das, glaube was ich dann, wenn man wieder zum, zum Beginn kommen, zu der Frage, was ist die Heidelberger Gruppe? Ja, ja. Wenn man so diesen Bogen schließen will, diese diese dieser ernsthafte Drang zum Spaß. Das ist so seriously funny, oder wie auch immer das man sagen will. Das ist so das, was mich einfach, glaube ich, von der ersten Sekunde weg bei Gunther fasziniert hat, was ich dann bei Fritz Simon in weiterer Folge gesehen habe, und dann auch in den leider wenigen, aber doch auch hervorragenden äh, Interviewminuten mit dem Gunther Weber. Das zeichnet alle drei aus.
0: Ich danke dir von Herzen, Andreas, für diese Einblicke, für diesen schönen, weitläufigen Spaziergang. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und wenn okay. wir noch was vergessen haben, treffen wir uns wieder und sprechen weiter. Na sicher. Andreas Kollar bei Karl Sounds of Science. Vielen Dank. Karl Auer Sounds of Science gibt es bei Apple Podcasts, Spotify, Soundcloud, Amazon Music und überall, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns jetzt eine 5 sterne bewertung oder schreibt eine Rezension. Wir freuen uns sehr über das Feedback. Wir möchten wie immer noch hinweisen auf die weiteren Podcasts im Karl-Auber-Magazin, die Heidelberger Systemischen Interviews, die Autobahn-Universität, sich sicher sein, Frauen führen besser, der Wahrnehmungspodcast und die erste Staffel zu Formen Reloaded mit Fritz B. Simon jeden Sonntag. Besuchen Sie auch gerne unsere gesamte Website www.karl-auer.de, stöbern Sie im Programm mit den aktuellen Neuerscheinungen und dem Magazin. Danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Karl-auer Sounds of Science.